0: Pablo, no todo el mundo va a saber lo que baraja eso. Vamos a explicarle, vamos a explicarle. Hola, soy Laura Gómez. Y yo soy Pablo Lozano. Para quienes no sepan, baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento.
1: O esa vaina, y pensé en otra cosa. <risa>
0: Buenas, buenas a todas las personas que sintonizan Baraja Eso. Este, este episodio de hoy es bastante peculiar porque no tengo a mi partner in crime. No tengo a Pablo Lozano aquí conmigo que está produciendo una peli y está con la soga hasta el cuello hoy. Así que nada, me lancé. Me estoy atreviendo aquí a hacer este episodio de hoy solita. Y um, una de las cosas que pensé sobre, sobre eso era como con quién conversar eh, que pudiera realmente hacer este día de hoy a menos en ausencia de Pablillo, que es el, un, definitivamente alma de la fiesta. Y um, se me ocurrió eh, que en base a que he tenido unos días, que voy a ser completamente honesta, unos, un tanto difíciles he pasado así como unas vocecitas en mi cabeza criticándome mucho, mucho. Eh, sobre cosas de que no, no han salido o no están saliendo de acuerdo al, al plan dije yo necesito escuchar hoy o hablar con alguien que me dé algo de norte que me inspire que me saque de mi cabeza y la verdad es que lo de hoy con Wadis Jaques que es un actor, director dominicano, un artista que aquí en la República Dominicana es muy querido y fuera de aquí ha tenido muchos reconocimiento sobre todo en teatro eh, fue, ha sido un episodio fascinante, o sea no, no tengo palabras para describir lo que ha pasado en esta conversación nos, se nos fue el tiempo y a mí se me fue como agua, la verdad es una persona sumamente carismática increíblemente polifacética en, en todo lo que es su talento y si yo estaba buscando inspiración vamos, la encontré de sobra, yo hoy salgo de aquí con, con un espíritu bastante nutrido básicamente con Wadis, eh, que es una persona que lleva un, una vida muy intensa, muy activa. Eh, realmente conversamos de muchísimas, de todo lo que fue es su faceta de, de actor y director, de sus inicios, de conocernos, de nuestra vida en Nueva York. Realmente Wadis tiene como todos los ingredientes de, que usualmente yo busco en, en lo que cuando voy a, a traer a alguien aquí al show. Eh, una historia de vida increíble. Y yo creo que realmente van a, a salir ustedes todos escuchándonos hoy sumamente inspirados tanto como yo. Y la verdad es que les va a sorprender porque es una historia de vida que... No, no tengo palabras. Yo voy a dejar que, que Wadis eh, se descubra ante, ante ustedes. Voy a dejar de barajar eso porque si Pablo estuviera aquí eso es lo que él diría. Así que escuchen o vean si están en YouTube esta increíble conversación con
1: Wadis Hacks.
0: Entonces tú no sabías que yo estaba en la isla.
1: No, para nada. Yo, <ríe> me tomó por sorpresa y también me agradó muchísimo porque co coincidimos en la isla. Vinimos de la isla de Manhattan a la isla, a la isla, a la isla, a la Quisqueyana.
0: Ese es el primer punto de conexión. No, el primer punto de conexión en, en nuestras carreras. Pero mi primer punto, eh, en realidad, como que yo recuerdo haberte visto. Eh, fue haciendo... Yo no sé, ¿tú te acuerdas de cómo nos conocimos?
1: Eh, yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que nos conocimos a, a raíz de que yo vine al país a hacer un unipersonal que se llamaba Pargo, Los Pecados Permitidos.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah. Entonces fue aquí. Yo, ¿Por qué yo tenía en la mente que había sido en Nueva York?
1: No, no, no. Ah. Fue aquí. De hecho... Eh, yo supe cuando tú fuiste, te, te, te mudaste a Nueva York uh -huh. y después audicionaste para nosotros en una... Audicionaste para nosotros en... ¿En repertorio español. En repertorio español. <ríe> y no y después para lo que era la barbería antes de ser película. Ajá. Uh -huh. eh, sí, 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 cómo no. O sea, he sido... Y además de que obviamente a través de nuestro amigo Joel Luna... Uh -huh. Uh -huh. Y por ahí, veni señores, venimos de lejos juntos. Venimos
0: de lejos. Yo ni hola dije, porque ya estábamos hablando hace <ríe> rato. Y yo dije, ya que esta conversación nos encuentre hablando. Pero tú no sabes el gusto que a mí me da tenerte aquí hoy. Eh, yo hice un poco esto a propósito. No, yo, el placer yo... es mío. Laura, <ríe> de verdad que sí. <ríe> Déjame explicarte. Yo eh, estuve pasando así como por unos... Momentos, entonces eso que te da la vida, eh, yo tengo unas vocecitas que me hablan en mi cabeza, no sé si tú las tienes, sí. a las mías son fuertes a veces, Ellas, <risas> yo las controlo, pero esta semana fueron intensas y no sé, yo tenía la circunstancia de que Pablo no iba a poder estar acá eh, esta semana y se me ocurrió, eh, bueno, si voy a tener que tener una conversación, eh, esta es la primera vez que lo estoy haciendo yo sola, en el pasado Héctor Aníbal nos ayudó a, con el cargo, con... ¿sabes? con el rol de Pablillo, eh, yo dije, voy a buscar una persona que en el pasado me ha inspirado un montón, más de lo que tú te imaginas. ¿Te Ay, vamos a hablar de mío, eso. Gracias, qué uh -huh. honor, de verdad. Y que sí tuvo un efecto en mí, porque lo tuviste y lo mencionaste con Pargo, de que, oh, yo puedo crear lo mío y no tengo que depender solamente de, de que con estos roles de actores que
1: tenemos sea otro el que determine. Que nos busque para hacer algo, que uh -huh. nos haga un casting para hacer algo.
0: Y, y yo creo que ese es el primer paso que me parece perfecto para dar inicio a, esta, a lo que va a ser esta hora. Yo te vi haciendo Pargo y a mí eso me cambió la vida. O sea, en cierto modo Ay, tuvo Dios, un impacto. Emoción, Tú verdad? no sabes.
1: Gracias. <ríe>
0: Eh, primero contemos qué es Pargo. ¿Qué fue esa obra?
1: Bueno, eh, eh, Pargo, Los pecados permitidos, es un, un, <ríe> un espectáculo teatral en el cual yo cuento la historia de cuatro emigrantes en la ciudad de Nueva York. Pargo surge a través de la soledad porque yo me mudé a Nueva York y yo vivía absolutamente solo. Poder como comunicarse con una actriz o un actor para que te acompañe a trabajar, a hacer dupla, a ensayar, puede ser muy complicado en la ciudad de Nueva York y más si tú no tienes plata. Entonces, en mi caso particular, yo comencé a trabajar con una amiga, actriz, este espectáculo, yo decía, dos personas él lo haces tú, dos personas lo hago yo. Entonces, esa actriz y amiga me dijo, me llamó un día y me dice, mira, mi corazón me dice que no lo haga. Y yo le dije, ay Dios, pero ¿por qué tu corazón te dice eso, mi amor? Yo no soy una mala persona. Y después que habíamos entrenado para hacerlo. Entonces me voy muy preocupado a la casa de Hochi Asiático, un fantástico diseñador que trabaja mucho en, en, en el sistema de Broadway, en musicales y todo lo demás, que vive como muy cerca de casa... Y le digo que él iba a ser este la, el production designer de este espectáculo. Yo le dije, ay, Jochi, ahora tengo este problema. Esta muchacha me dice que su corazón le dice que no haga el, el espectáculo. Y Jochi me dice, y mi corazón me dice que tú eres el que tiene que hacer los cuatro personajes. Ah. Y yo le dije, ay, no, habla pregúntale otra vez, ¿tu corazón no te puede estar diciendo eso? Entonces él dice, sí, lo vas a hacer tú, ven, léeme el guión y leímos el guión. Y él estaba tan convencido de que yo podía hacer esos cuatro personajes y yo tan convencido de que él lo iba a hacer mal, entonces yo le dije, ay, yo voy a buscar otra actriz, pero dice él, piénsalo. Me fui para mi casa y, señores, yo no pude ni dormir durante ese día ni al día siguiente. Yo estaba tan nervioso. Yo iba al baño a cada rato porque realmente me mortificaba la idea de pensar que yo tenía que subirme ahí arriba sé hacer que esos cuatro personajes tan diferentes. Entonces yo dije, Wadi, tú no tienes a nadie. Esta sala está vacía, tú solamente te tienes a ti. Si tú, no haces, si tú no das este paso, vas a seguir esperando que otras personas den el paso para tú darlo. Y me fajé a entrenar durante como cinco meses, y entrenar y hacer mi trabajo vocal, mi trabajo de danza, mi trabajo de todo lo que tiene que ver con ese. Y ensamblé el espectáculo, ¡pum! Y lo puse, creé cada uno de los personajes y los cuatro monólogos. ¡Wow! Y entonces Carlota Carretero, una fantástica actriz dominicana nuestra de este país, este, fue de visita a Nueva York y yo le dije, ¡quédate en casa a propósito! Carlota se quedó en mi casa conmigo, y yo le dije, quiero enseñarte con más miedo que vergüenza una cosa en lo que estoy trabajando, que va a ser mi próximo trabajo. Y yo se lo presenté, y Carlota se quedó, y me dijo, Wadis, eso está genial, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo, y ya. Y yo dije, bueno, si esta me dice que todo está bien, porque era un asunto que estaba solamente a través de... O sea, solamente lo había visto yo y Jochi lo había visto, a Hochi le gustaba mucho, yo entendía que no estaba mal viéndolo fuera de mi burbuja, sino viendo otros trabajos de otros creadores a través de Latinoamérica. Pero ya que te lo diga a otra persona, yo dije, bueno, pues vamos para arriba. Wow. Dicho y eso, fui a la República Dominicana, compargo los pecados permitidos... Y te puedo decir que ese fue el gran paso de mi vida, porque ese es el trabajo que me pone en el mapa aquí en la República Dominicana. Ana, me pone en el mapa este, y hace que me den como muchísimos premios, muchos reconocimientos. Después con Pargo me fui a Nueva York a presentarla, después me fui a la Ciudad de México, la presenté, presenté Pargo en el Teatro de la Ciudad de México. Okay. En, Yo... una, en un paso muy interesante que eso fue logrado a través del embajador de la República Dominicana en México, fue una, una función muy emocionante. También después hice pargo en, en Colombia, hice pargo en, en muchísimos lugares. Te llevo
0: de viajes. Es que, mira, yo no sabía esto, yo debo decir. Pero, <risa> déjame darle un aplauso a mis instintos ahora mismo, porque yo tenía <risa> la sensación de que esta era la de que tú eras la persona con quien yo tenía que conversar hoy. Y lo que tú me estás diciendo me está llegando de una manera tan personal. Yo no tenía idea de que esta, este era el proyecto que te estaba presentando, básicamente, a ese nivel en la República Dominicana. Pero sí recuerdo que mi respuesta emocional fue muy visceral. Y pensé, ¿quién es esta persona? Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser amiga de él. <risa> Pero bella. además era como, lo que yo recuerdo, que ahora tiene tanto sentido... Es que tú interpretabas a todos estos personajes de diferentes estratos sociales que estaban contando como una verdad, venían cada uno desde su verdad y desde su espacio. De... ¿Eran todos emigrantes? ¿Era sí, esa?
1: eran todos emigrantes. Uh -huh. Era María Cuchivida, que era una homeless. Uh -huh. Después de María Cuchivida subía Papichío, que es este tipo dominicano que la soledad lo alcoholizó, digo yo, lejos de la familia, ilegal por más de 20 años y que seguía comprando ropitas y guanda, guardándola debajo de la, de la cama en una maleta para cuando se fuera, <risa> para cuando re, pudiera regresar y nunca pudo regresar. Uh -huh. Estaba después este, Sasa, la reina del patronato, que, <risa> <Sasa>. <risa> que era la amante del director de ese lugar en donde ellos estaban contando su testimonio. Uh -huh. Y finalmente estaba Pasión Contreras, la transexual Pasión Contreras.
0: ¿En qué año fue esto?
1: Uy, en el año 2000 fue.
0: Un personaje... En el
1: año 2000. En el
0: 2000, sí. exactamente. Fue un año antes de, ir, de irme a Nueva York. Uh -huh. Es cierto, yo vi Pargo en Santo Domingo y, en, y yo volví a verte español. en Nueva York. Sí, cierto. Y es cierto que yo proceso como que ahora me, me, dice, me diste ese recordatorio porque yo pensé que ya yo te conocí en Nueva York. Y yo, ahora que te oigo diciendo esto, pienso, en cierto modo tú construiste... Tu carrera, lo dijiste como de necesidad, de soledad, de, de, de la experiencia del inmigrante, que es algo que compartimos... ¿Qué, ¿De qué manera tú ya conocías a esos personajes y de qué manera conociste a algunos en tu experiencia en Nueva York?
1: Lo que pasa es que yo viví en Nueva York en la calle 42. Uh -huh. Cuando la calle 42 era un, un antro y estaba repleto de mucha este prostitución transexual, prostitución este, hetero, este, también muchas cabinas uh -huh. eh, de sexo. Eso era una... O sea, yo fui muy, muy, muy... ...muy cercano a ese mundo... ...yo fui parte de ese mundo... Uh -huh. ...yo viví en la calle 42 entre la octava y novena... ...yo viví en el corazón... ...de lo que es Times Square... ...y de lo que ahora es este fabuloso distrito... ...pero que realmente era un nido de ratas... ...y mi única forma de poder sobrevivir... ...era uniéndome al grupo... ...ayudando al grupo... <risa> ...entendiendo uh -huh. al grupo... ...escuchando eh, las historias del grupo... ...abriéndole la puerta del, del hall del edificio mío... Eh, cuando alguien, eh, cuando la policía o un pin carreteaba a una de las muchachas que eran uh -huh. prostitutas, eran mis amigas, entra, métete en la escalera, ve, ¿entiendes? <ríe> sí. Guardando el secreto cuando un policía me decía que si yo había visto a alguien haciendo tal cosa y estaba al lado mío, atrás de mí, yo decía, no, 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 Barry, no, Barry. O sea, eh, entonces, en ese tipo de complicidad... Y también siempre me he apreciado de ser un, un, un gran comeboca. Para los que nos están viendo en diferentes lugares, comer boca en Dominicana es prestarle atención a la conversación de una persona. Generalmente el tema no tiene nada que ver con usted, pero usted le presta atención y le pone un énfasis como que fuera, claro. Una, una ley del comeboquismo, como yo lo he decido, es que usted jamás puede darle a entender a la otra persona que usted está oyendo esa conversación. O si yo estaba ahí hablando de otro tema, usted está como distraído aquí hablando, pero sin perder detalle.
0: Como una mosca en la pared.
1: ¡Ajá! ¡Exactamente! Así. Y una cosa muy importante, sin tomar partido de la conversación, aunque usted quiera opinar como come boca, usted no debe opinar, porque un come boca que se respeta no toma partido, y opinar significa ponerse de acuerdo con alguien o de parte de alguien, entonces yo como siempre he sido un come boca profesional, oía todas estas historias y lo fui absorbiendo como una esponja entonces, los personajes salieron de dentro de mí, ya estaban ahí. Lo que hice fue transcribir mis vivencias en la calle 42 de, de, de Nueva York.
0: Mira, yo me identifico tanto con lo que tú estás diciendo. Con... Gracias por la lección para todos nuestros oyentes que no estén en la República Dominicana. Obviamente los dominicanos saben de más de qué se trata el comeboquismo. Eh, <risa> yo también soy comeboca porque, <risa> número uno, la ciudad de Nueva York te hace un poco comeboca porque hay cada historia.
1: Exactamente. Yo
0: siempre digo que el tren neoyorquino es...
1: <risa> y estábamos hablando, señores, de una época en la cual no habían <risa> tantos celulares. No. O sea, casi eso no existía. O sea... ¿Qué te digo los celulares que llegaron ya todavía no era como ahora que todo el mundo tenía un celular y estaba como concentrado en el celular no, no. en ese momento no solamente yo particularmente estaba concentrado en la vida de todos los demás <risa> sentado ahí oyendo una doña dijo tal cosa dentro de la morena what's going on <risa> Hello. era como un papá papá pa, pa, como un largo metraje en mi cabeza todo el tiempo escuchando un soundtrack de algo yo absorbiéndolo como una esponja
0: ustedes oye ese es un talento increíble que se traduce al trabajo de Wadijaque y a mí me pasó, Wadis, que estudiando actuación en Nueva York, porque yo estudié con un maestro en un basement en el Upper West Side, ¿ok? Yo,
1: en Genial. un
0: dungeon. Yo en un calabozo por tres años. Y yo llegué a Nueva York en el 2001 con 21 añitos. Así toda, no sé, como, como el personaje este en Mulholland Drive de Naomi Watts con los ojos así grandes cuando llegó a Hollywood. Pues así uh -huh. yo llegué a Nueva York. Y él, ese, lo que tú ya tenías un poco instintivamente, ese maestro me lo, me lo básicamente me insertó ese chip a mí, como que yo, si, el actor y el contador de historias observa. Claro. You have to look around, Laura. Get out of your,
1: claro, you know, world. por supuesto. Y a
0: mí me tocó vivir en el Bronx. Y Hello. eso que tú viviste en la 42.
1: Represent, claro. Mi amor. Y después me mudé a Harlem, a donde vivo todavía, de donde nunca he salido.
0: <risa> Harlem, cuántas historias. Claro. Y yo creo que nosotros que tenemos esa experiencia, que yo agradezco tanto a la vida, es que sabemos que muchísimos estereotipos que la Televisión o el cine en ocasiones americano presenta de una manera, nosotros lo hemos vivido de otra. Porque a mí vivir en el Bronx personalmente, lo que me dio fue una sensación como de comunidad, claro. de cuánta gente trabajadora Por hay en el Bronx.
1: Que sí. claro. Esa
0: reputación de que el Bronx es peligroso, de que, el, de que había... solamente
1: es narcotráfico y que uh -huh. solamente es esto y lo otro. O sea, hay cientos de miles, hay millones de gente eh, que llegan a este lugar a trabajar, eh, sí. a trabajar de sol a sol para mantener a su familia y para que sus hijos en todos los lugares de Latinoamérica puedan ir a una buena universidad y conquisten lo que ellos no pudieron sí. hacer. O sea, es mucha gente, eh, mucha, mucha gente.
0: Yo, yo tengo la experiencia de que yo siento que el Bronx me enseñó lo que es ser inmigrante, como mero, mero, porque en ese tiempo sí. era como yo quería, tú sabes, claro. Y yo estaba en ese proceso de independizarme y de encontrar mi identidad como personal, porque yo venía de un espacio, debo reconocer, bastante cómodo ¿Cómo? en la isla.
1: Claro, mi amor.
0: O sea, <risa> hablemos de eso, Wally. Sí. Cuéntame, ¿de dónde vienes tú en Santo Domingo? Porque se me han abierto tantas avenidas, ¿Por dónde le voy a entrar a esto? Mira,
1: eh, <risa> yo vengo de una familia, bueno, de padre y madre éramos ocho hermanos, pero papi tuvo ocho hijos más.
0: Que okay. todos
1: los 16 nos conocíamos, nos queríamos o no, porque bueno, ahora ya fallecieron dos: mi hermana Dawn y mi hermano Andy, en paz descansen. Pero yo vengo de esta familia tan larga y tan grande que me enseña a negociar. Me enseña a negociar porque, hasta imagínate, una, cuando tú estás viviendo con ocho hermanos wow. para ver, y una sola televisión, hay que negociar para ver cuándo se va a ver la novela, los muñequitos, cuándo es que se va a ver el chavo del ocho. ¿En qué ¿Entiendes? orden estabas tú en esos ocho hijos? Yo era el insignificante número no. seis. Ay, ¿en el y medio? yo digo insignificante número seis porque después que un matrimonio tiene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ah, el seis, vengan, lo pónganlo. Ya, cuando tienes el último, sabes que vas a, a cerrar con broche de oro. Ese también tiene una importancia, pero el 6 y el 7, mi amor. Mi amor. El 6 y el 7 son los insignificantes 6 y 7. Es invisible. Exactamente.
0: O sea que tú tuviste, en cierto modo, ¿tú crees que eso ayudó a este contador de historias? Totalmente,
1: muchísimo, porque cada cabeza era un mundo y cada cabeza una historia, una forma. Además, yo primero vivía en un barrio de aquí que se llama... Ay, Dios mío, ellos me van a matar si yo me, en Villajuana. En Villajuana. Entonces, en Villajuana. Juana, yo viví en una Saludos a
0: Villajuana. Saludos
1: a Villajuana, un abrazo. Y en Villajuana yo nací en una casita que le decían las mellizas de Melitón. Porque eran dos casitas igualitas. Uh -huh. O sea, no eran, do eran dos casas que eran una puerta y dos ventanitas. Una puerta y dos ventanitas estaban pegadas. Era como una sola casa que habían dividido. Y como eran iguales, le decían las mellizas de Melitón. Wow. Entonces yo nací en una de esas casas. Criado entre esta familia donde nació la palabra bullying. Oh. En mi allí casa nació, nació la nació. palabra bullying, señores. A todos mis hermanos le decían: un, 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 no puede ser, le decían que un apodo. A mi hermano eh, Wilfredo el Karateka o King Kong, a Dilcy la Tolarga, a Damaris, este, a el el eh, Ojo de Pavo. O sea, a todo el mundo le decían: a Damaris la jabá, a, a Denis Kika, la otra Pochola, a mí el Pino, el Perdido, Patico de Agua Dulce. Le estoy diciendo, señores, y nadie se quejaba y no me llevaron a ningún psicólogo. El bullying. ¿No? El bullying nació en mi casa, señores.
0: Normalizado. Ya, no no era tampoco un, unos no, apodos de cariño. No, no, no. no era así de, de más. Él
1: perdió, él perdió, él perdió. Me decían él perdió porque me perdí cuando tenía como cuatro años. Te perdiste. Claro, porque me mandaron a comprar algo a una tienda que quedaba justo al lado. Mi mamá dijo, no debió, la pobre doña Mirella, no sé por qué. Toma, entra a esa puerta y tráeme una media libra de sal. Uh -huh. Y yo dije, bueno, yo caminé, fui a la ya él sabía, el señor, me pasa la media libra de sal, mi mamá se distrae un instante, cuando yo voy a salir viene una comparsa de carnaval del 27 de febrero con lo que aquí en Dominicana llamamos los diablos cajuelos. Uh -huh. Tambores, ropa folclórica. Y, eh, eh, y tú eh, con cuatro eh, años. Eh, eh, y yo con cuatro años, que siempre he sido folclórico y me ha gustado todo claro. esto, me fui bailando atrás de ellos.
0: Ay. ¿Te fuiste atrás de los espejitos? Porque, uh -huh. Y me
1: perdí atrás de las luces, los espejos y los tambores, señores. Y entonces... Entonces ahí ya tú sabes, la república entera buscándome en la noticia, en todos los periódicos, en los programas de radio, en los programas de televisión. Sí. Mi mamá casi en coma, mala, grave. Una cosa terrible. Después, solamente duré 24 horas un día desaparecido, porque después un tío mío va a un destacamento policial al cual habían ido muchísimo. Y encu encuentra a este muchachito en un banquito, mamándose el dedo dormido así. Entonces le dice al tipo... ¡oh! pero ese, ese es mi sobrino que está perdido. Y dice, ah, el yo no sé. Nosotros creíamos que era un hijo de uno de los guardias que trabaja aquí con nosotros aquí. Dijo el policía. Él dijo que él creía. <risa> él nunca dijo que ese niño... ¿Quién será ese niño? El niño se lo preguntó porque aquí imagínate que hay como 20 policías. Yo dije, uno de ellos seguro que lo tiene ahí el niño. Pero y tú, así regresé yo a casa. Pero
0: una película andante. Para yo...
1: descubrir que la mesa estaba recogida, recogieron los muebles porque me iban a velar en la casa era.
0: Ay Dios mío, <coughs> o sea que ya, ya te ya... habían dado
1: por muerto. Por muerto me dieron y de ahí para adelante en vez de, de darme cariño y amor me Ay, apodaron el perdido. El
0: perdido. Ay, esto es o oh, un cuento de Juan Bosch. Un cuento de Juan Bosch que llevado a teatro puede luego llevarse a cine. Yo ¿Sí? tengo tantas cosas que se me están pasando por la cabeza. Bueno, ¿no? yo
1: estoy escribiendo otras películas y esa no es una, así que te cedo los derechos para que haga el guión.
0: Pero para una persona que justamente me está diciendo, tú sabes, aunque sea de manera jocosa, ese niño, número 6 estaba buscando, en busca de atención... Verdad, ha creado todos estos músculos que te han llevado a lo que es básicamente la esencia de tu vida ahora mismo que es tu talento de, de contador de historias y de actor y de director, por cierto que vamos a hablar de eso, que tú estés en medio de dos rodajes, gracias por hacer este tiempo para estar aquí hoy eh, y la verdad es que me vamos, yo no sé, la fascinación que yo tenía se ha triplicado por ti.
1: Ay, gracias, caramba. Yo,
0: yo quiero decirles, señores señoras, damas, caballeros de, del mundo. Eh, Wadis tiene unos personajes en su Instagram. <risa> él, él, él hace, bueno, tú hace ratito que no lo estás haciendo, pero vayan para atrás en el Instagram de Wadis Hackers, búsquenlo en las redes. Estos personajes que eran, por ejemplo, la muchacha del servicio dominicana que tú tienes. Ay, sí. <risa> Esto que tú me estás diciendo, esta capacidad que tú tienes de observar, de comer boca de traducir eso a luego crear personajes y tal, que te lleva a hacer pargo, luego también te llevó a dirigir, ¿correcto? Sí. O sea que pasaste... Diría, ¿Tú dirías que tu inicio bueno, fue como junto,
1: actor? No, ah, ok.
0: ¿Cómo, ¿Cómo diríamos que artísticamente bueno, te defendí? puedo decir
1: que empecé dirigiendo porque mi primera obra de dirección en 1998 fue un monólogo que se llamaba Luciérnaga, Última Función, okay. en, el, en el cual dirigía a Mariluz Acosta actriz, ah, amiga, que vive ahora en Los Ángeles, Mariluz. Entonces, después de ahí, yo salto a hacer Pargo Los Pecados Permitidos autodirigiéndome. Entonces, de ahí ya yo continúo dirigiéndome. Eh, tú en... te, perdón,
0: yo tengo que hacer un pequeño <risa> doble clic, doble clic. Tú dirigiste, Pargo. Sí, 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 claro. Tú te autodirigiste. Pues esto es una gran inspiración. Yo, me supera, tú sabes, yo estoy preparando <risa> este guión que yo escribí y enfrentando que probablemente, no, probablemente lo voy a dirigir y es como que yo también trabajo en él, le digo a Pablo, Pablo, yo me voy a morir. Puede... Yo lo he hecho, sí, en, sí, sí, en, sí, claro. yo lo he hecho en cortometraje, uh -huh. pero tú me estás diciendo que una obra de teatro en que sí. tú interpretas cuatro personajes que fuiste en un nivel de rango, yo quisiera que... ¿Hay una, alguna versión grabada de Pablo?
1: No creo que haya. Bueno,
0: imagínense con lo que Aguadis ha descrito ya el nivel de rango actoral que había y el, los, los colores y matices que había en esos personajes tan distintos. Y tú te autodirigiste. Ok, continúa. Yo perdón el paréntesis <risas> tan largo que yo acabo de decir. Era,
1: era, era realmente poner sobre la escena el conocimiento que yo había estado acumulando en mi investigación en creación de personajes, en mi investigación en teatro físico uh -huh. y también mi trabajo este, como bailarín y mi, mi trabajo en entrenamiento de danza contemporánea, de jazz, de hip hop, de tap, y ese, eso hace pargo, que hace que yo agarre, espérate, ¿qué es lo que yo sé hacer? Y ponga todas esas herramientas al servicio de la puesta en escena. Sí. Entonces descubro que ese era el camino porque a todo esto, antes de hacer eso, antes de hacer pargo, Laura, ¿Qué? prepárate que te voy a decir una cosa que tú Ay, no sabes. Dime. Yo era cantante de salsa. <risa> <risa> ¿Por, y todo, ¿Por qué y todo, no me sorprende? Y todo llegó por coincidencia porque una amiga mía estaba en la inauguración de un estudio de grabación y el dueño del estudio le dijo, a mí me interesaría grabar un disco de salsa a uno, un cantante, pero voy a necesitar compositores. Tengo varios cantantes en mente, pero no tengo compositores. Y yo vivía con ella, con mi querida Rosemary Almonte, mejor conocida como Boquita, comediante fantástica, que ahora está haciendo también una serie eh, con HBO y toda esa gente. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa con eso? Ella me llama y yo estoy acostado en mi casa viendo televisión. Vivíamos juntos en una, en una habitación en el Alto Manhattan, en una calle que se llama Pinewoods, en el 9 de Pinewoods. Me acuerdo como ahora. Wow. Entonces ella me dice, Wadi, agarra para acá que están brindando picadera. Y están, y, y, y están dando cerveza y de todo. Es la inauguración de un estudio grandísimo aquí en el Alto Manhattan. El dueño se llama Mundo. Mundo se llama el dueño ¡Mundo! del estudio.
0: <risa> ya Vamos, eso.
1: Ya ustedes saben, Pablo.
0: Ay, Dios. Interior. Ay, no, pero yo no
1: quiero ir para allá. Arranca para acá y está ahí tu macota con las canciones de las composiciones. Porque ellos quieren oír tus composiciones Yo les dije que tú eres compositor. que oh, Eso yo les resolvía. Oh, que yo le conseguía un compositor porque ellos quieren hacer un disco de salsa. Eso fue antes de Pargo. Eso fue antes de Pargo. Y yo agarro para allá, entonces llevo mi mascota de las composiciones, entonces yo comienzo a cantarle mis canciones, y ellos, oh, pero mira, eso está muy bueno. Y tú lo podrías cantar en clave. Comienzan a tocarme la clave, y yo a cantar esas canciones a lo loco sobre la clave. Uh -huh. Entonces, ah, pero está muy bien, no, mira, nos vamos a contratar contigo, queremos grabar una cuanta de tus canciones, está genial, nos encanta. Y nada, yo me bebí un par de tragos, comí un ching de picadero y volví para mi casa. A las 12 de la noche... Que parece que los tragos de ellos... Habían sido más fuertes todavía... Me llaman y yo... ¡Aquí estamos! Todavía no se nos han olvidado las canciones... Estábamos cantando el corito de una... Nosotros hemos decidido... Que vamos a grabar el disco... Tus canciones... Y a ti como cantante... ¡Ay, Jehová de los ejércitos! ¡Coge ahí! Señor amado... Y yo, Dios mío... ¿En qué lío es que tú me estás metiendo a mí? Wow. A la semana yo estaba metido en un estudio con ellos... Estábamos haciendo arreglos... Se vinieron los músicos hasta que habían trabajado con Marc Anthony, con todo el mundo, a hacer este disco conmigo, coristas. Yo en un me estaba metido en, en cabina montándole la voz de ese disco. Después estaba negociando con Sony Tropical y el disco nunca salió. Yo creo que fue por mis oraciones, porque después yo me quedé pensando, ay, Wade, tú vas tener, cantando ahí adelante y la gente bailando. Uh, 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 uh. ¿Cómo? Ay, pero wadi. tuviste
0: la experiencia de grabar un disco.
1: Totalmente. Y, y no, no estaba mal el disco, pero para mí me parece increíble una locura como mi vida va y da todos esos giros. Después entendí que ese proceso era necesario porque después yo paso a escribir musicales.
0: Es y muy a dirigir loco musicales. lo que tú estás diciendo. Exacto.
1: O sea que yo le doy gloria a Dios, señores, porque yo pienso que Dios me ha llevado por caminos y me ha ido formando cada vez que yo necesito hacer algo.
0: Entonces se me sí. abre la curiosidad y perdona porque voy a echar atrás en el tiempo. Antes de tu cantar, antes de tu hacer un disco de salsa, de dirigir teatro, todos, esto, todos estos conocimientos que tú acabas de mencionar que tenías, de jazz, baile, ¿cómo, ¿dónde surge? ¿Cuándo sale Wadis de su casa, de las de, me, de, de las aquí. mellizas? La melliza de Melitón hacer... Me imagino que se mudaron en sitio, sí. Sí, nosotros mudaron...
1: nos mudamos a los Jardines del Norte. Yo sigo con mis inquietudes de hacer estas cosas. Exacto. Eh, con el tiempo sigo escribiendo. Fue mi primer skill escribir. Yo escribía ya a los ocho años. Ya yo comencé a escribir. Ah, primero escribí plagiando a Chespirito. Yo realmente le cambiaba las, cancio las canciones de Chespirito yo le cambiaba la letra.
0: Yo le he dicho a los <risas> mexicanos
1: que no aprecian a Chespirito, que Chespirito es un genio. Señores, o sea, uh -huh. yo comencé, formó una gran parte de mi infancia yo comencé... A, robarme la, a todas las canciones que cantaran ahí, yo les robaba la, la música y le ponía otra letra. Y mi mamá me dijo, muy bonita la letra, pero tienes que hacer tu propia música, porque si Chespirito oye eso, te va a demandar.
0: O sea, tu mamá te alentaba en este Totalmente, proceso. Totalmente,
1: porque mami escribe también. Escribía, no canciones, pero poemas, ese tipo de hechos. Mi vena artística viene de, de mi madre, Doña uh -huh. mirella maestra, Judo, directora de colegio. Pudo Doña mirella Exactamente. Mami fue... Entonces yo seguí escribiendo, nada, con el tiempo, después eh, el asunto me lleva a, a la Escuela Nacional de, de Arte Escénico, aquí en Dominicana, uh -huh. pero ay, de qué, todo es una locura en mi vida. De la escuela me invitan a un programa de televisión, a una entrevista. Uh -huh. Después de la entrevista, yo me puse de payaso en la entrevista a disfrutarme la entrevista, y cuando salgo de ahí me dice el productor, ¿tú podrías quedarte haciendo este segmento? Y ya la semana siguiente yo estaba en televisión haciendo un segmento. Y después de esa semana, él me dijo, «Mira, el coordinador de producción se fue, a, ¿tú quisieras trabajar con nosotros?». Y ya yo, en un me estaba contratado, y después yo era productor creativo de ese programa, o sea, como con 17 años, te estoy diciendo... Y a la vez iba a la escuela de Bellas Artes y después, pum, me contrata a otra productora muy conocida en Dominicana, Socorro Castellano, para que produzca el programa con ella.
0: No lo puedo creer. Un bebé,
1: entiende, Mi vida es una locura. Lo que yo te puedo contar, por eso yo le doy gloria a Dios, porque para mí Dios que me lleva como de aquí a ahí, porque es que nada de esto puede ser coincidencia. El caso es que después de eso, corro castellano, me llama un amigo. Mira, hay un casting ahí para ir a trabajar, para México. Hay que cantar, bailar. Te gustaría hacer el casting. donde En el hotel. No voy a decir el nombre porque no nos están pagando. <risa> Entonces, voy al casting de carambola. Pero sé que yo tengo mi trabajo fijo aquí en televisión. Sí, no, pero al casting, ¿quién sabe? Ah, pues yo gano el casting. No. Y le digo, ay, Dios mío, a la productora que me contrató, ay, socorro, yo no sé qué hacer, gané un casting para irme a trabajar para México. Mijo, pero a vete. Y a seguro. Y me dijo, pero vete. No soy <risa> yo la que te va a cortar la sala. Yo siempre he sabido que tú, que tú eres más de ahí, vete. Y como yo no había viajado, vi la oportunidad maravillosa de probar un, una pizca de lo que era otro país. Entonces, ¿A qué edad?
0: ¿De qué edad estamos hablando? Aquí? Estamos hablando
1: como de 17, 18 okay, años. Entonces, me voy a, a, y caigo yo... En, en Mérida, en Yucatán, donde los yucatecos. Y ahí en Yucatán estoy casi seis meses. Y aprovecho, trabajo bailando y cantando en, 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 en diferentes lugares que había ahí, porque era una compañía que te movía a diferentes lugares. Uh -huh. Bueno, realmente yo entré en un lugar llamado Los Tulipanes. <risa> Para ser específico. Exactamente. Y ahí seguí tomando clases de danza, en la Escuela de Bellas Artes de ello, y formándome después de ahí me vuelvo a Dominicana de Dominicana me voy a Europa siento que estoy muy, muy solo que no conozco a nadie de Europa me voy a Nueva York me quedo ilegal cuatro años en Nueva York ¡No! olvido la parte artística y comienzo a freír chulete en un restaurante llamado el restaurante Hernández
0: Restaurante Hernández. Patrocínenos, por
1: favor. No, no, no. no puedo eso no existe. hace ah, muchos no. años. Eso se fue.
0: En el Alto Manhattan,
1: suena. Eso no. Eso fue en New Jersey. Oh, y después en New Jersey la. estaba trabajando en un supermercado que también pasó a la historia, que se llamaba La Isla de unos Cubanos. Oye, chica, yo que ca la caja de carne y todo. Yo organizaba ese restaurante entero.
0: ¡Wow! Entonces
1: ellos me querían mucho, pero estando por estar de Come Boca, vuelvo otra vez, estoy en un tramo organizando las carnes y hay una señora al lado de mí, dice, hablando con otra, ay, la hija mía cumple 15 años y yo quiero, se lo estoy celebrando, pero ese coreógrafo de Nueva York está cobrando mucho dinero. ¿Tú sabes lo que es cobrar? Casi mil dólares por hacer una, la coreografía de un vals y de un merengue. Eso es mucho. Y yo arreglando mi caja de carne y digo, señora, <risa> yo, soy... <risa> yo se la puedo hacer la coreografía, yo se la hago por 500 dólares. Total, en la isla lo que me pagaban eran 200 dólares a la semana. Por trabajar seis días y, y, wow. y ella ella dice verdad que tú eres coreógrafo y se queda mirándome con una bata que uno usaba blanca llena de sangre y yo sí sí sí, sí, sí. usted me ve así dónde? pero yo me vendí usted me ve así pero realmente yo soy bueno usted eh, sí sí no yo se lo eh, Emma pruébeme yo voy cuando el ensayo dice ella yo le voy a cancelar al coreógrafo que contratamos para que tú venga le voy a decir que no vamos a ensayar hoy y tú caes en la noche lejísimo y me fui yo en medio de ese invierno para allá Wow. Y cuando yo, ¿qué música que van a pagar? Tiempo de vals de Chayanne. Y digo yo, ¿qué es eso? Maní, para mí. Ay, y el merengue. No. Aquí, allá, aquí, allá. Esa noche entera yo le monté a ellos el vals entero, rápido. Y decía, ¿cómo? Pero ese coreógrafo tenía tres semanas y no daba pie con bola con estos muchachos. Yo Entonces, estoy, yo estoy mala. ella me contrata a mí. Y después que yo cogí esos 500 dólares, yo dije, yo no cargo una caja de carne más. ¡Jamás! ¡Jamás! Entonces, ahí comencé a hacer... Eh, cumpleaños y ese tipo de cosas. A y siempre pensando, uh -huh. tengo que cruzar para Nueva York. Y en okay. cuando pude cruzar para Nueva uh -huh. York, crucé para Nueva York y ya ahí no volví más nunca eh, a trabajar, por lo menos en ese supermercado. Después yo trabajaba, <risa> para, una de, de, después yo trabajaba para una compañía de teléfono, vendiendo planes claro, en la calle claro. y tomaba mis clases de Dance en Broadway, Dance Center. Yo nunca descuidé el artista, aunque estaba guardado porque tenía que comer.
0: Esto que tú estás diciendo, y tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque te dije que yo te traje por una razón divina. Tú mencionas a Dios, yo menciono a las diosas del Olimpo, el universo, lo que sea que hizo que yo sintiera que la conversación era contigo. Porque eh, te digo que yo tengo vocecitas que tienen su propio show, ellos tienen así como su unipersonal, y salen y me dicen cosas bien feas a veces. Yo digo, qué, qué buena actriz tú eres. ¡Ja, <risa> Y, y realmente estábamos conversando, precisamente, ella es una artista increíble, Erika Morillo, que ha tenido un episodio aquí, y fotógrafa. Y ahora también es mamá soltera, y ella lo mencionó en el episodio de ella, que tenía, lo que, o sea, como, no es lo mismo una mujer inmigrante dominicana, que por más talento que yo tenga, el New York Times no me está haciendo un perfil uh -huh. de mi trabajo, tú sabes, uh -huh. yo tengo que pagar la renta. Y ella está lidiando con, con esto de ser artista, como tú dices, y, y no quedarse en la zona de confort, pero aceptar que en este momento necesita ingresos y está trabajando quizá en contra de, de la corriente, uh -huh. en farma y no sé cuánto, mientras hace su arte, mientras no permite que, esa, que ese personaje muera, muera. Claro. Que fue exactamente lo que tú hiciste. Y lo admiro y te aplaudo por eso, porque yo conozco esa historia de inmigrante, yo viví esa historia de inmigrante. Y, y ese multiempleo, porque, y que se, de, se te desarrollan músculos. Me, as, claro. me, me identifico contigo porque cuando yo llegué a Nueva York, yo comencé a vender ropa en tiendas. Y yo, mi amor, la mejor vendedora... Excelente.
1: genial. Porque esta, también eso es otra cosa. Porque ¿verdad? también es otra cosa. No es que lo hagamos mal... No. Es que si yo llegué al supermercado la isla en paz de cáncer <risa> y yo era el... Me cuando, cuando Primero no me van a dar el trabajo, porque cuando entré al... A, me dijeron, este es tu lugar de trabajo. Un freezer más grande que esta cabina.
0: Wow. No. Entonces...
1: Y es un desorden. Aquí tú tienes que organizar la caja de carne, tú tienes que recibir los camiones y apear la caja de carne. Me vieron flaquito y digo yo, no, pero yo tengo fuerza, no se preocupe. Yo fui el mejor organizador de carne que tuvo ese freezer. Así, mismo Cuando ese dueño llegó, que abrió la puerta, que vio ese freezer, después de mi primer día de trabajo me dijo, oye, chico. Oye, chico, ¿pero qué vienta esto? esto? qué esto, chico? Oye, caballero. Caballero, se puede aquí hacer. Y yo, ya, ya, yo me quedé ahí, ellos me amaban porque... Y también cuando me tocó, vender otra cosa y, y a eso va. No uh -huh. es que tú lo hagas mal. Hazlo lo mejor que tú lo puedes hacer, pero no te quedé ahí. Exactamente.
0: Y además hay un elemento ahí como de hay un, yo tengo un norte. Yo uh -huh. tengo un propósito. Eso que tú estás diciendo también un poco eh, alimentado con el hecho de que yo me acuerdo cuando yo llamé a mi papá en una ocasión porque conseguí un trabajo que me estaba pagando muy bien. Y... Y obviamente yo, yo estaba tratando de asentarme en Nueva York y ser independiente y no ponerle esa carga a mis padres. De que, de Por que. supuesto. Y, y me acuerdo que sí me dijo, bueno, mija, pero cuidado también con esa comodidad porque te puede eh, desviar. Cuando uno comienza a tener, recibir este dinerito y tú eres de, que, a, ¿cómo es? Yo era un, de manager en algo y hay unos sacrificios también que hay que hacer donde el estar un poco incómodo con menos ingreso a veces es lo conveniente. Cada quien empuja, sabe, supuesto, claro. obviamente, lo que conviene. Pero en ese claro. momento fue mi decisión. Fue dejar el, el trabajo más cómodo por el inseguro. Hacer, desarrollar estos músculos de vendedora. Y me da pena decirlo, pero el, una persona iba por un par de jeans y salía con dos fundas, mi amor. De ¡Genial! <risa> Porque yo ganaba dinero por comisión.
1: Maravilloso. Entonces, Además, tus dotes de buenísima actriz que eres, Tú lo aplicabas vendiéndole a la gente. Un poco,
0: sí, te queda claro, divino. Yo no mentía. Muy, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ella me pedía un jean y yo le llevaba una camisa y una chaqueta que le iba con el jean.
1: Que Dios te bendiga. Yo hablaba <risas> muchísima mentira en esa calle para que la gente me comprara los planes de esta compañía de teléfono cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato hasta que venga un patrocinio. <risas> <risas> que siga llegando.
0: Y entonces, cuando te mudaste a Nueva York, Tú, en esos cuatro años indocumentado, uh -huh. que creo que, me imagino que los tiempos de Trump, uh, o sea, lo que nos hace, ¿no? Que hay una empatía y hay una conexión emocional con, con todo lo relacionado a, a claro. lo que estuvieron pasando, lo que están pasando los inmigrantes uh -huh. en Estados Unidos. Estar indocumentado es una cosa muy diferente. Por ejemplo, mi experiencia es... Me identifico, pero para nada. O sea, yo, yo por circunstancias de la vida, nací en Gringolandia. O sea, que la, el nivel de privilegio que eso me dio... Claro. No se compara, pero conozco la historia del inmigrante indocumentado. ¿Tú duraste cuatro años sin visitar tu país entonces? Oh,
1: totalmente, claro. Mm. Yo me quedé ilegal y ya no volví más nunca. Mm -hmm. Volví ya cuando pude hacer mis papeles mm -hmm. y esa fue entonces la oportunidad de regresar. Regresé y, y yo duré, pero realmente yo duré más sin regresar. Yo duré mucho más. ¿De verdad? Sí, claro. Yo duré más sin regresar. Y
0: sin embargo, aún en tu momento trabajando en el Freezer Cubano, en
1: el Freezer Cubano <ríe> que tú eras el mejor de todos. El mejor...
0: Hey, cuando yo hablo bueno yo hablo como un macho. Oye, <ríe> sí. Eh, ¿Tú estabas tomando tus clases o tuviste que paralizar por un tiempo? ¿No en ese senti... momento
1: ya yo, yo, yo no estaba tomando clases ni nada. Porque okay. yo no tenía ingresos para tomar clases cuando uh -huh. comienzo ahí. Después que comienzo a estabilizar me imagínate, te daban 200 o ciento y pico a la semana por seis días. Matadísimo, ocho horas al día. Qué fuerte, Era poquísimo uh -huh. eh, la plata.
0: Eh, tú vivías, me imagino, en una habitación. Y yo vivía en
1: New Jersey, no. Yo vivía con, con mi hermana Denise. Ok... Eh, Así fue el cambio. Entonces, así fue el cambio. Yo okay. viví con mi hermana Denise y ya después de ella me cruzo a Manhattan y a correr Fanáticos. Ok. vivir en una habitación, después vivía con mi amiga eh, Boquita, la actriz. Boquita, después, la amo. Y, ella es genial. <risa> después vivía, una amiga mía tenía una oficina en un primer piso de un edificio normal. Uh -huh. Entonces ella, pero es que esta oficina nada más funciona de 9 a 5 de la tarde. Aquí puede vivir una persona y digo, yo, yo soy el candidato. ¿En Entonces serio? yo me quedé a vivir ahí un tiempo, después de eso rentamos un departamento boquillón, 9 de Pinewoods, no, eso fue en la 162, a correr fanáticos, era fuerte ahí. Eh,
0: Hasta sí, que porque... yo voy
1: independizándome y me mudo a la calle 42 con Roy Arias, otro actor amigo de nosotros que Arias. lo amo, mi hermano Roy
0: es que bueno, un paréntesis, Roy es una persona que desarrolló unos estudios, o, o sí, claro. implementó unos estudios
1: y ahora muy tiene... visionario
0: en ese sentido. Muy visionario
1: y ahora tiene comedy clubs en Nueva York y ahora tiene bares y todo. Roy se ha hecho un gran Empresario. Entrepreneur. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Me dijo, la última vez que nos vimos, nos vemos siempre porque somos hermanos, nos tratamos como hermanos. Uh -huh. Entonces, voy a Nueva York y me dice, dice Betania que anda con nosotros. Mira, Wadis, tú conseguiste fama y Roy dinero. Yo le dije a Roy que lo cambio. <risa> <risa>
0: Hablemos de eso. ¿Cómo uh -huh. tú conseguiste fama entonces después de todo ese joseo que pasaste en Nueva York?
1: Bueno, yo, no, yo nunca me he considerado una persona como tal famosa. A mí me conoce uh -huh. una cuanta gente uh -huh. famoso. Es cualquier artista internacional que lo conoce todo el mundo. Pero
0: reconocimiento. Re sí, recibiste reconocimiento, reconocimiento por tu
1: trabajo. Y aquí en Dominicana, esto fue básicamente a, a través de, de, de mi primer trabajo de Pargo Los Pecados Permitidos. Uh -huh. eh,
0: de ahí pasaste, perdón, porque uh -huh. para, pasaste a cero. Dirigiste cero, una obra de teatro que también sí, escribiste. Sí,
1: yo dirigí Camaleón y las Siete Puertas. Ah, después sí. hice cero, que ese sí era un challenge, porque era eh, un unipersonal donde yo hacía 14 personajes.
0: Ah, no. Ese no lo vi yo.
1: Ese tú no lo viste, que era dentro de, como dentro de una cisterna que al final... Es buenísimo wow. porque al final llueve en el escenario entero y yo me baño. Después de haber hecho esos 14 personajes, ameritaba un baño.
0: Tampoco me sorprende porque con todo lo que han escuchado acá, ¿verdad? O sea, eh, están oyendo lo que está pasando aquí. ¿no? Hay algo
1: interesante. En, ese, en Cero, cuando yo hice Cero, todavía no existían los reality shows.
0: Mm, y entonces había un elemento de eso. Es que era, eras...
1: era un reality show. Cero te contaba la historia de este tipo que vive en una cisterna y de una persona de un canal de televisión que metió una cámara para ver lo que él hacía ahí el día entero.
0: Qué visionario, caballero. O sea,
1: que, no, no, o, o sea, yo lo que me sorprendo es que cuando hicimos eso, realmente yo ni siquiera pensé en que eso iba a existir o existía. Y de repente ahora todo gira en base... ¿A eso? Uh, Me da escalofrío. calofrío. Y, no, tú <risa> eres
0: una persona, o sea, de verdad, ya, ya veo, tu cerebro no para <risa> realmente. Y cuando estas oportunidades de teatro, además, luego te llevaron al cine. Vamos, te voy a saltar un poco para llevarnos a, a, a tú dirigir cine. Dirigiste La Barbería. Uh -huh. Fue la primera película dominicana que dirigiste.
1: Fue en mi primera película. Uh -huh. Cuando yo...
0: Pero, pero, pero así okay. como con... Espérate, porque estamos uh -huh. hablando de dirigir teatro, que es un medio muy distinto, uh -huh. a dirigir una película, ¿de dónde viene? Que es otra cosa viene? distinta
1: totalmente. Otro, otro lenguaje técnico, otro lenguaje inclusive a nivel de guión, otro lenguaje a nivel de dirección de actores, es otro mundo. Uh -huh. Yo siempre quise hacer cine y comencé a prepararme de manera autodidacta. Uh -huh. Comencé a tomar clases de guión, comencé a ensayar haciendo guiones... Todo esto sin que nadie me dijera que iba a hacer cine. Pero ya yo tenía la visión de que eso iba a suceder. Comencé a aprender. Ya yo había estudiado producción de televisión, no era que yo sabía lo que era una toma, o las cámaras o todo lo demás, o los equipos. Yo había editado, o sea, yo venía de un background que tenía que ver con eso antes. Correcto. Pero aplicado al cine ya hay muchas variantes, hay muchas cosas distintas, obviamente es otro lenguaje. Y yo comencé a estudiar ese lenguaje de que para cuando yo comience a dirigir cine, yo hago una obra que es La Barbería. Que no era un guión mío, sino de eh, David Maldonado y Ari Maniel. Ari Maniel. Ari Maniel, director Cruz. de cine también. Ari Maniel Cruz, que ha, también ha hecho cosas con Netflix y esa gente. Sí. Entonces, ellos eran los guionistas. Me pasan el guión y yo lo leo, yo le digo a él: Yo dirijo esta obra si yo puedo trabajarla y adaptar un poco de cosas. Y yo
0: audicioné para esa obra. Sí, ¿Tú claro te acuerdas? Que tú, me acuerdo
1: como ahora. Es tú nueva, audicionaste ahora es que para acuerdo. mí. Claro que sí. Tú audicionaste <risas> y después te dieron un callback para la obra. Señores,
0: nosotros tú tenemos historia. las últimas seis
1: que estaban Ay. ahí para elegir a la muchacha que finalmente... Fue una actriz este, puertorriqueña, porque uh -huh. había una pieza que se cantaba mucho y bla, bla, bla. ¿Era cantando? Pero, era cantando, Es verdad sí, que sí, tampoco sí, sí. yo
0: era cantante. O sea, yo soy una actriz que entona. Pero te lanzaste pero me y, la te dieron, y,
1: y te dieron sí. un callback. Sí, o sea, sí, sí. entre... Pero, señores como 300 mujeres audicionaron para ese re, personaje. Un recordatorio. Yo
0: no me acordaba. Y tú
1: audicionaste para eso.
0: Que La Barbería era una, una obra, es cierto. Continúa. Yo voy la
1: a la... A, cuando, <ríe> es, eh, cuando Ari la escribió y no era musical, era una obra. Y yo lo convertí en un play with music. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Juan Basanta va a ver la obra. Y me dice a mí. Productor que dominicano. El productor director, dominicano, uh -huh. director de cine, va a ver la obra. Y me dice a mí, que Guadi, vamos a una película de esta obra. Uh -huh. eh, y yo digo, bueno, yo puedo hacer un, un guión, voy a hacer una adaptación. Pero antes de Juan, ya había el plan de que la barbería se convirtiera en un sitcom. Entonces okay. ya un productor de Los Ángeles estaba tratando de que lo convirtiéramos en un sitcom y ya yo había dividido la obra en cuatro episodios okay. y había hecho esos guiones para esos episodios. Entonces cuando Juan me dice que haga la película, pum, se me rompe la cabeza, yo desecho todo lo que había hecho y comienzo a hacer un guión nuevo en el cual incorporo algunos como 12 personajes nuevos. Okay. Algunos okay. ya se mencionaban en la obra y cobraron vida en la película. Entonces yo hago el guión y Juan me dijo, ¿y tú eres el que lo vas a dirigir? Y digo yo, yo voy a dirigir esa película, Juan. <risas> y dice, pero Juan, eh, y comienza y me siente, me doy una terapia, y se lo agradezco mucho. Y uh -huh. yo comienzo a, 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 a prepararme más y entender cómo yo iba a dirigir esto. Entonces después Juan me llama, le entrego el guión, digo yo, mira, ahí está, pero yo creo que hay que hacer como un par de drafts más. Y él me dijo, déjame leerlo. <risa> se lo manda a la gente de la rafia, a la gente de Lántica y me llama para atrás y dice, Wadi, eso así es que va prepárate que vamos a grabar esta película en tres meses, y digo yo, Juan, pero tú te estás volviendo loco, así de es sencillo. verdad sí o sea que yo salté de cero al set pero cuando supe que él iba a dirigir, entonces me puse la pila más en todo mi conocimiento, porque yo dije, espérate, yo ya había también tomado clases de dirigir actores en cine, también había tomado de clases de actuación en cámara, o sea, yo te tenía un background, no era que yo llegué de cero. No, no me todas esas cosas
0: llegan a, a conectarse, a como a tú conectarse dijiste con antes. con eso.
1: Uh -huh. Entonces sí. nada, finalmente eh, se da la posibilidad y mi primer coso era como, ok, cuando yo me vean esta gente, por eso dicen una película de fulano, porque esa película va a salir de adentro de tu costilla. Sí. Sí. Y tienes que tener todo este conocimiento para guiar esta manada. Sí. Entonces, nada, yo la, en la primera reunión me quedaba mucho mudo y Juan me escribió un mensajito de que, Wadis, tienes que hablar porque van a pensar que tú no sabes lo que vas a hacer y cosas. Entonces... Tú yo, estabas
0: como la mosca en la pared. Como... yo
1: estaba ¿verdad? como un poco eh, observándolo todo. Después de ahí yo, yo abrí la boca y yo le dije, gracias... Eh, por todo lo que ustedes opinan, esta es la película que yo quiero hacer. Pam, 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 va a ser de esta manera. Ok, trabajo mucho con PDF, no se molesten. Aquí hay un PDF con uh -huh. la paleta de colores que uh -huh. me interesa que ustedes trabajen. Esta es la estética que me interesa que tú en este departamento trabaje. Como, es como set puede ser esto, 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 esto. Aquí tengo una lista de edificios que pueden funcionar contigo. Wilhelm dijo, yo tengo otra lista. Y Wilhelm magnificó muchísimo lo que yo pudiera tener en la cabeza. Ten tuvo un buen equipo. Uh -huh. Eh... Me senté con mi dipilla, yo tenía que un diseño de planos previamente hecho, pero lógicamente yo le dije, mira, esto es como yo lo estoy viendo, pero yo quiero ver cómo tú lo estás viendo, y entre los dos lo agarramos, y yo me senté ahí con él, y hicimos ese diseño de plano. Entonces, sobre todo, y agradezco muchísimo, yo tenía a Juan Basanta de este lado. Eso es muy importante. tener Que me, un... que me daba uno el apoyo emocional, tenía a Rafael... Eh, a Rafael Elías, de Lántica, Otro a Ana Guerrero, que era mi productora. O sea, yo estaba como rodeado de unos monstruos uh -huh. que si yo cometía algún error me ayudaban. Uh -huh. tal y tal cosa. Leticia Roja, Leti, mi continuista, que era mi mano derecha. O sea, yo tuve un equipo que me llevó cargado a hacer esa primera película.
0: Eso también me identifico porque es una de las cosas que he aprendido en dirigiendo los cortos que he escrito y cuando he incluso dirigido algo que escribió otra persona. Esa necesidad que hay de, básicamente, lo que yo más he aprendido de dirigir es la mitad, es los actores que elijas, uh -huh. tus actores, que tu elenco, que, que son unos músculos fuertes, Para que, que tú sí. simplemente eres el conductor de la, de la orquesta, pero cada quien puede perfectamente uh -huh. tocar su instrumento. Tú, exacto. Y un equipo del
1: carajo. Por supuesto. Que, con
0: quien tú puedas... Básicamente... Cine
1: es el equipo, señores. El que uh -huh. crea que puede uh -huh. hacer cine... Bueno, yo digo que todo es el equipo, porque ahora uh -huh. estoy dirigiendo en The Hikes el musical para las, el Teatro Nacional de Dominicana. Bueno, entonces, qué buen segue
0: ahí en, en inglés. Qué, qué buena manera de, de desviar <risas> a donde estás ahora. Ok, perfecto. Sí,
1: entonces, lo que te digo, en, en, en cine es el equipo, en teatro musical es mega el equipo también, pero tú no puedes en cine hacer nada si tú no tienes un buen equipo. No, en nada, ¿verdad? En En, en, en este tipo el de... El equipo es importante, señores... Esto funciona como un éxito individual, colectivo. Tiene que funcionar el individual, pero el colectivo tiene que funcionar más que todo.
0: Mira, tú estabas hablando de México reciente, ¿verdad? En, al principio. Eh, yo estaba en México hace unas semanas, hace unos días que digo, y una amiga fotógrafa de allá me dijo precisamente eso. Es interesante, ¿verdad? En el, en el rol nuestro de actores y de trabajar en cine y televisión, donde el arte es colectivo, como bien dices. Sí. Entonces, hay una cuestión ahí también de colaboración. Sí. De eh, Cuando eres director, de llevar el, ¿sabes? la voz cantante, pero al mismo tiempo abierto suficiente para ver qué tipo de feedback puede llegar a ti, qué tipo de, de opiniones que, que son válidas. Y, y ahora que mencionas que estás dirigiendo In The Heights, eh, debo decirte paréntesis que yo vi In The Heights en Broadway de Lin-Manuel Miranda, dos veces. Y mmm, fue una obra que para mí tuvo un gran valor emocional porque por lo, todo lo que representa In The Heights, pero ver aquella bandera dominicana, ay, mi ay, amor, ay, 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 en Broadway.
1: Y verla ahora en los cines del mundo también para mí, que se volvió película, verlo ahora. O sea, para mí, para mí eso no tiene precio, señores. ¿Y que qué? la gente del mundo pueda ver a través de esa película de Link, que se lo tuvo la oportunidad de decírselo en...
0: Ay qué rico. Lin Manuel estaba
1: coincidimos en el repertorio español eh, en el teatro repertorio español hace unas semanas atrás en uh -huh, Nueva York uh -huh. viendo este, la obra la adaptación de, la, de las mariposas teatro. no, no Era. de, 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 de la, la breve historia de
0: Ah de Oscar wow de Oscar wow uh -huh. exacto de,
1: también nuestro dominicano Juno Díaz sí entonces sí. ahí entonces Volviendo al punto, para mí eso es maravilloso. Esa es bandera increíble. dominicana saliendo en el escenario de Broadway, ahora saliendo en el escenario del mundo, de la cinematografía. Y esa diversidad. Mundo, y esa diversidad.
0: Esa diversidad. Y, y creo que lo menciono por eso, porque esa obra es un perfecto ejemplo de colaboración.
1: Sí, totalmente. Lin Manuel
0: creó esta, esta visión a través del libreto de Kiara Alegría. De Hall. Kiara. Eh, y, y había esta representación. Yo creo que es una... Una de las obras que yo también me identifiqué mucho porque la entiendo y como que lo vivimos, ¿no? Total. Esto de, de esta diversidad en nuestro entorno. Uh -huh. Y ahora tú la estás dirigiendo en el Teatro Nacional en la República Dominicana. ¿Es la primera vez que tú diriges esta obra? Yo sé que tú dirigiendo musicales antes acá. No,
1: no, sí, no. Esta no es la primera vez. Ya yo hace siete años atrás eh, me, me contrataron también para dirigir en The Hikes. Y yo trabajé junto con a Mauri Sánchez y Javier Grullón, que está haciendo el papel de Usnavi, uh -huh. en la traducción y con nosotros, supervisándolo, Lin Manuel Miranda.
0: No lo puedo creer. La
1: primera ¿no? traducción que se hace como aprobada por ellos y la que se aprueba como traducción en español es la que hicimos nosotros acá, supervisada por Lin Manuel. Tú me
0: estás volando la cabeza ahora mismo amigo?
1: Exactamente, amiguita. Porque la
0: están haciendo en Puerto Rico ahora con nuestra en, amiga Delis no. Quiñones. También sí, esa versión. en inglés la están haciendo. Ah, la están haciendo en Puerto inglés. La... Sí, okay.
1: eso me da mucha risa porque ahí está eh, mi amigo eh, Laguna, está un montón de gente, <ríe> Denis está ahí. Están pilas de gente que hemos trabajado en Puerto Rico porque también estoy haciendo cosas allá. Okay. Están haciendo, están haciendo andejaics en Puerto Rico y yo lo estoy haciendo en, Dominica, en dominicano. Sea ¿Tú, que...
0: Tú has vivido en Puerto Rico también, hombre. Sí, de ¿verdad? hecho yo
1: vivo una parte del año en Puerto Rico. Yo tengo como un hueco en Puerto Rico a donde me quedo y es buenísimo para mí porque me permite escribir, uh -huh. estoy cerca de la playa ahí en, en condado, o sea que es... Ok. Y,
0: y también tienes tu... ¿Todavía te queda tu apartamento en, en Harlem? Ahí lo tienes. Sí,
1: todavía. Ese, ese Es inamovible. Imagínate, esa área se puso buenísima Yo ahora. era tu
0: vecina, ¿te acuerdas? Claro <risa>
1: que sí. Vivíamos súper cerca, pero tú vivías más cerca... Pero tú vivías donde los popis, como decimos dominicanas.
0: Bueno, yo me mudé, porque acuérdate que yo también, como fresa, tú...
1: Eras una niña chévere fresa. tú, porque tú vivías era una niña fresa. Bueno. Tú vivías, bueno... Yo
0: vivía en el Bronx, ¿ok? Y The... del Bronx
1: se volviste ya, evolucionamos. No, el del y... Bronx,
0: Hamilton Heights, de Hamilton Heights, entonces fue... Y
1: te volviste ese lugar bien fabuloso, a una esquinita del... Tú vivías casi frente al parque, o frente a Central Park. Yo vivía
0: casi frente a Central Park, pero ojo, vamos a aclarar una cosa, <risas> porque para la gente blanca yo no vivía en Upper West Side, ¿ok? <risas> Yo me acuerdo que yo estaba saliendo con un tipito blanquito del Brooklyn que me encontraba que la 103 con Central Park West era muy para arriba. Y obviamente esa relación dejó de, eso dejó de ser. De ser. Este y yo vivía también, porque hay una cosa tan bonita en Nueva York del de, tema inmigrante esa zona era, era, porque uh -huh. se ha gentrificado mucho, pero era muy dominicana totalmente, en los 90, en los finales sí, de los sí, 80, sí.
1: era muy dominicana, no tan dominicana como el Alto Manhattan, no, pero no, era no. había mucha gente dominicana, habían lo que en México eh, eh, llamamos tiendas, pero eran bodegas la bodeguita, en, en Nueva York y colmados en dominicana
0: estando entonces en todos estos lugares en que te encuentras, Harlem Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, tú has estado allá también. también. Sí, claro. Tu trabajo te ha llevado por muchos sitios. Eh, ¿Dónde te encuentras ahora? O sea, fuera de In the Heights, ¿te estás haciendo The Voice? Eh, no, no, estoy haciendo Gag Talent. Um, dominicanas Got Talent. No, no pero Perdón. también The
1: Voice está en Dominicana y yo estoy súper contento de que también existe esa plataforma porque okay. es una buena plataforma para el teatro, para el, bueno, para los para artistas la República. dominicanas, para ah. el talento. Pero yo soy uno de los okay. jurados de Dominicanas Got Talent. Que este... es un
0: spin-off, básicamente, ¿verdad? De la or del original. Sí.
1: Es, es parte de la franquicia. De la Pertenecemos franquicia. a la franquicia Gap que uh -huh. está en más de 60 países en el mundo. Sí. Entonces, pero somos parte de la franquicia. supervisados por la franquicia también.
0: Tú tienes el rol del juez
1: maluco. Es que me da mucha risa cuando la gente dice que yo tengo el rol el, el rey malu del rey del, maluco, del, del juez maluco, porque entiendo que es que nunca me han visto en acción. Yo nunca he sido menos de ahí. No, yo sea, creo que a mí me ni dirigiendo y también cuando me tocó ser jurado uh -huh. del Latino American Idol era lo mismo, o sea, lo que pasa es que yo entiendo que si tú quieres ser un artista, tú necesitas escuchar la verdad. Me encanta. O sea, Ajá. alguien tiene que ser tío honesto, y yo prefiero decirle a la gente, ay, no, amiguita, usted uh -huh. no da para eso, no, lo hiciste mal, lo hiciste, fue muy mal. Eso a es decirle, muy válido. tú lo vas a lograr, yo pienso, sí, tú lo vas a lograr, pero necesitas. si decides inclinarte por otra profesión uh -huh. te iría quizás un poco mejor
0: uh -huh. Uh -huh. me encanta <risa>
1: creo que no fue muy bueno ahí. una
0: pregunta eh, con nuestros romances de Nueva York y todo lo demás eh, en, estamos en unos tiempos muy difíciles viviendo un, lo que ha sido esta pandemia estos dos años han sido terribles eh, mencionaste que perdí no, no
1: por la pandemia no pero por la por pandemia. Por, sí.
0: dos personas dos, dos hermanos yo estuve
1: al morir por la pandemia y también. a eso era
0: que iba te dio <risa> COVID a ti en Nueva York tú estuviste en coma ¿Verdad?
1: Por eso la gente no entiende por qué mi fe es mi fe. Yo le doy gloria a Dios otra vez. Yo estoy, tú estás hablando con un milagro. Uh -huh. Yo eh, me enfermo de COVID cuando el COVID era todavía en Nueva York ni se sabía. O sea, en Nueva York se sabía y habían casos aislados, comenzaban a hacerse las pruebas, pero realmente ibas a los hospitales y todavía no te, no te hacían la prueba porque ni había pruebas. Entonces yo me enfermo, imagínate, en febrero del año de, de 2020. Exacto, a eso iba. Del año 2020 me, me enfermo. Febrero, yo. febrero fue... Febrero,
0: es cierto, que empezaba en febrero...
1: apenas, empezaba apenas, entonces yo estoy enfermo hasta principios de marzo y ni siquiera voy al hospital. Cuando me doy cuenta de que ya no puedo respirar, cuando no puedo decir una oración completa sin que se corte mi respiración, mi roommate en Nueva York me obliga, y mi primo Aaron Jaquez me obligan a ir al hospital, me llevan al hospital, y yo voy, y en el hospital me dicen, no, lo que usted tiene es una pulmonía aguda... Me recetan algo que yo compro y eso me empeora y duro yo dos días empeorándome. Voy de emergencia ya al hospital con la respiración por debajo de la vida humana.
0: No puedo creerlo. Ahí
1: me entuban corriendo y ahí estoy yo entubado casi un mes.
0: Con oh. todos
1: los órganos fallando, menos el corazón. O sea, listo para desconectarme. Y yo mi familia de acá... Vez y es mi familia en comunicación con uno de los doctores eh, el doctor Vela este, eh, costarricense una persona maravillosa que pudo estar en contacto con mi hermana que es doctora Damaris eh, y ella viviendo de la mortificación y, y tan, también manteniéndolo en secreto de la prensa Uh -huh. Al contrario, alguien dijo aquí que había ido a Nueva York Y le habían dicho como que Wadis estaba interno Y eso comenzó a regarse Y tuvo que salir mi prima Y dar declaraciones aquí llamar, Y Milagros Germán, mi amiga Milagros llamó y mi hermana le dijo, no, 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 él está bien, está ahí un poco aislado, pero él no está interno. Le mentió uh -huh. para que esa información no saliera, por mi mamá.
0: Uh -huh. Ah, para que tu mamá no estuviera alterada.
1: Mami viene de perder dos hijos ya, y no hace tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ocultaron la información, y la información sale a flote ya cuando yo salgo del coma. Este, y cuando regreso a la casa, como dos, tres semanas después de estar en la casa, que pude... Porque yo no podía caminar bien todavía eh, por el encamamiento. Entonces uh -huh. ya cuando pude grabar, grabé un video y expliqué lo que me pasó para que eso sirviera de ejemplo y para que las personas vieran que estábamos ante una pandemia que se iba a seguir expandiendo y que era real uh -huh. y que la gente estaba muriendo de verdad. Uh -huh. y es donde yo subo ese video uh -huh. este, y hago ese testimonio. O sea que ya ahora en el febrero que viene van a ser dos años increíbles.
0: Esto es increíble. Mi mamá y mi papá tuvieron el, el COVID al principio, en marzo. Wow. Eh, marzo 12, que era el cumpleaños de mi mamá, justo. Y yo le dije desde Los Ángeles que yo estaba... No ma, no celebro el cumpleaños porque mi papá tenía un dolor de espalda muy fuerte mm -hmm. y yo mm -hmm. tenía una sensación de que era eso. Y Deja la histeria y tal. Y me acuerdo que estando con ese nivel de ansiedad que yo tenía, con esa realidad de que mis padres estaban en República Dominicana y yo estaba en Los Ángeles, atrapada sin poder viajar, eh, eran los tiempos de completa incertidumbre, pero ya en Los Ángeles estaba muy alertado todo y aquí mm -hmm. todavía en República Dominicana aún no. Un, un tiempo después, por suerte, salieron ilesos, digo, pasaron la Gracias suya y mi mamá yo, quedó con sus secuelas, secuelas y sí, tal. Sí. Este, pero luego, un tiempo después veo ese, ese video del que tú hablas y yo quedé de una pieza realmente porque no podía yo procesar que tú habías estado ese, todo ese tiempo, tú estuviste en coma, tú estuviste fuera. En o sea, coma, entubado, entubado.
1: Entubado. Entubado.
0: ¿Y cómo fue entonces? Este, pro, este podcast, según yo es de procesos de vida y profesional, pero también es de transformación. ¿De qué manera eso transformó a Wadis mira okay.
1: ¿Cómo te voy fue a decir...
0: regresar de ese proceso?
1: Mm. Re regresar fue... Primeramente yo ni sabía que estaba en el proceso. Te lo digo eh, de verdad, porque cuando... Yo salgo del coma, al contrario, estaba como en otras cosas en mi cabeza. Yo no sabía cómo había llegado ahí, yo pensé que me estaban raptando para robarme los órganos. Tú sabes, yo, <risa> peliculero al fin. O sea, fue como otro proceso mental que después poco a poco fui descubriendo. Me dijeron qué fue lo que me pasó y mis amigos que me llevaron y mi primo Arón me fueron contando qué fue lo que me pasó. Y así yo, no era que yo tampoco me daba cuenta que eso fue lo que pasó, no. Okay. Yo le digo que sí a todo, pero hay mm. cosas que se borraron de mi cabeza. Entender que la vida se puede ir en un instante, entender que es muy importante la cercanía, estar juntos es muy importante, entender que amar a las personas y demostrárselo es importante, entender que debemos ejercitarnos en el amor, que es importante, que no puedes perder el tiempo en bogadas. para mí eso, eso logró todo eso. Y entender o reconfirmar algo que ya yo sabía, hay un Dios delante de mí que va peleando mis batallas. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, está peleando mis batallas y vela por mí. Yo estoy seguro, señores, y lo repito, mi fe no es y que me la estoy inventando, la he vivido. Yo he estado aquí en una situación y Dios me muda, pum, ven, acá a otra. No es coincidencia. Te puede pasar algo en la vida y tú puedes decir, ah, mira, eso puede ser coincidencia, pero cuando en la vida, tú, cuando tu vida entera eh, gira en base a eso, tú tienes una fuerza delante de ti, tú tienes... Un Dios supremo delante de ti que está haciendo cosas en tu vida. Yo no puedo salir del departamento a grabar un disco de salsa. Yo no puedo salir de la clase a ser un host de televisión. Yo no puedo salir de una obra de teatro a ser un director de uh -huh. cine. ¿Entiendes? Sí. O sea, no, yo... Hay no, no, no. Un,
0: hay un, definitivamente hay, hay una luz que te guía. Yo, yo no soy una persona muy religiosa, pero sí me considero una persona espiritual. Y yo creo que tú tienes el tipo de approach a eso que yo, con el que yo me identifico, que es una cuestión como personal es una cuestión como etérea es una luz es una y, y en el caso tuyo es una luz divina en el que y es pero yo siento que tú emanas una energía muy positiva una, eres una persona sumamente determinada así como es Dios pero es un Dios que tú llevas muy claramente en tu corazón o sea, es realmente una fuerza que viene como interna y y se nota Wadis se irradia eh, tú tenías ya tú eras ya tú estabas en el top mío, así como de personas que yo admiraba y que había tenido un efecto en mí, más de lo que tú te imaginas. De verdad, esa chamaquita, porque yo era una chamaquita cuando te vi de 20 años, que te vio haciendo ese show, de una manera inconsciente, quedó en la cabeza para mí que crear era una opción.
1: ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios por eso! Te lo digo otra <ríe> vez, porque es que eh, de verdad realmente alguien te puede dar un premio, alguien te puede dar un reconocimiento. Alguien te puede conocer en la calle, pero lo que para mí no tiene precio es poder inspirar a otros. Sí. Porque es lo que tú es como echarle agua a algo que va a germinar y va a inspirar a otras personas. Es como una cadena.
0: Sí. Por eso
1: lo que tú estás diciendo significa mucho para mí te, y te, te lo agradezco y, y qué bueno porque... Sí.
0: Pues nos has inspirado, me has inspirado un montón. <risa> tú dijiste que tu carrera es una como una conversión de... Una, o sea, se, se alinearon muchas cosas y muchos músculos que fuiste trabajando. Pues a la vez, yo siento que también está el tema de inspirar. Es como una serie de momentos, ¿verdad? Y, y creas un impacto en una persona. Y yo creo que eh, otras personas llegan a, a un lugar y tú tienes un rol en, en la vida de esa persona en un momento X. Y yo creo que lo has tenido para muchas personas que han visto tu trabajo aquí en República Dominicana, sin duda alguna. Pero estoy es segura en Nueva York, en México... Hay algo en ti que irradia magia y yo te agradezco por haber hecho magia hoy para estar aquí hoy porque tú estás dirigiendo no solo in The Heights, otra cosa me dijiste. También, sí, trabajando.
1: Uh -huh. Es un musical nuevo y se <risa> llama Mariposas de Acero y uh -huh. es una historia en Rap y Trap sobre la historia de las hermanas Mirabal.
0: ¡Uy! qué ¡Ah! Okay. Es una versión la espero con ansias
1: cool, porque es volver a traer a esas mujeres desde la mujer de, la mujer detrás de todas la, de las heroínas que nosotros conocimos es la base de nuestra democracia y estamos creando un espectáculo para las naciones, para uh -huh. nuestra nación y para las naciones
0: Wadis Jaques, eres un ser humano extraordinario un artista inspirador
1: Gracias. señores,
0: coman boca que tiene sus ventajas ya lo saben, Definitivamente. dicho aquí por el señor Wadis, gracias por hacerlo Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcasts Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman. Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.